0: Hello et welcome back au Mimi Project, un podcast transversal et intersectionnel où je parle de sujets divers et variés, où je parle notamment de santé mentale, de politique, de self-love, de féminisme, bref, de sujets divers et variés, de sujets plutôt polémiques ou pas, de sujets plutôt politiques ou pas, mais en tout cas, de sujets qui me tiennent à cœur. Hello, je suis de retour pour vous jouer un nouveau tour... Non mais plus sérieusement, hello, welcome back à ce nouvel épisode du mini-project dans le cadre duquel je vais parler du genre. Quand on pense au genre, on pense que c'est ce qui définit les personnes, on pense qu'il est binaire. On pense par exemple que le genre d'une personne, c'est le fait qu'elle soit un homme, entre guillemets, une femme, selon la société hétéropatriarcale. Le genre serait un schéma d'attitude naturel, inhérente. Et en fait, il y a ce débat un peu cristallisé par la question euh, est-ce qu'on est est e ou est ou est-ce qu'on est n a été femme ou est-ce qu'on le devient Est-ce que c'est inhérent Est-ce que c'est quelque chose qui est donné à la naissance ou est-ce que notre genre se développe plus tard Sauf que let me break it down to you et ce seront mes lignes directrices et arguments principaux dans le cadre de cet épisode un. Hein, le genre est une construction sociale. 2. Le genre n'est pas naturel, mais naturalisé. 3. Le genre est une performance. C'est d'ailleurs le titre de cet épisode, puisque je trouvais que c'était vraiment percutant. Et 4. Le genre, et même en soi le sexe, entre guillemets d'ailleurs, n'est pas binaire, ce tout cas pas foncièrement, mais un spectre. Alors du coup, qu'est-ce que c'est le genre si on se base sur l'étymologie du mot « genre », il vient du latin « genus », qui signifie « genre »,« sorte »,« espèce »,« race »,« famille »,« origine ». En tout cas, le genre, c'est quelque chose qui permet de catégoriser, de ranger des éléments dans une case plus large, qui permet de mettre un « label », comme on dirait en anglais, « you know your girl is bilingue ». Maintenant, quand on s'ancre dans les processus, dans les rapports sociaux, on peut comprendre le genre de façon encore différente, ou en tout cas, il existe encore d'autres exceptions. Le genre réfère pour certains à la catégorie générale qui engloberait les êtres humains. Le genre comprendrait supposément, pour beaucoup de personnes, deux catégories, et fonctionnerait de façon binaire. Le genre est donc quelque chose qui permettrait d'organiser l'humanité en deux catégories, supposément, donc homme-femme, mâle-femelle, tout ça. Et en général, on se rend compte qu'on définit ces deux catégories binaires, ces deux supposées euh, qualités inhérentes, euh, de façon... Euh, Comment dire un peu, un, Par contradiction. C'est-à-dire qu'on va définir le masculin par rapport au féminin. On les définit souvent, en fait, par opposition l'un à l'autre. Alors du coup, on va se focaliser sur les attributs masculins, je bouge mes doigt, vous ne me voyez pas faire mes guillemets, mais je fais des guillemets, masculin et féminin Et en fait, qu'on y réfléchit, les adjectifs qui sont associés, enfin, si je me, je me pose deux minutes ou je vous demande, tiens, euh, quand je te dis masculin, tu penses à quoi Quand je te dis féminin, tu penses à quoi Les traits masculins qui ressortent assez souvent, c'est que les hommes sont supposément censés être indépendants, et fort protecteur et en fait on a cette connexion à cette idée de, de virilité et en fait quand on y pense un homme est conçu comme étant viril en tout cas un homme conçu comme viril en société c'est un homme qui ne pleure pas qui n'est pas émotif, qui est dans l'action et en fait on est dans le cliché un peu voilà enfin le cliché jusqu'au bout pas pour dire que les personnes qui sont de cette optique sont des clichés mais pour dire que c'est un peu l'image stéréotypée qu'on a de la virilité c'est le cliché de l'homme qui bricole qui sait se battre slash aime se battre qui utilise et a de la force physique ETC. Et en fait, il s'agit de schémas d'attitudes qui sont basés sur des préconceptions associées à ce qui est censé caractériser le masculin. Et maintenant, on va se pencher sur les caractéristiques supposément féminines. On te demande, c'est quoi la féminité hégémonique On pense féminité déjà de façon générale, enfin très large, délicatesse. Une personne qui est sensible, émotive, on dit souvent que les femmes sont beaucoup plus affectueuses, beaucoup plus intuitives, beaucoup plus vulnérables. Et on a pas mal d'éléments, donc les traits féminins, qui sont connectés à cette idée de féminité. Et en fait, on constate par ailleurs que les traits donc, euh, liés à la féminité s'opposent un peu à ceux liés à la masculinité. On constate que ces traits, voilà, sont assez euh, contradictoires et qu'on les construit un peu l'un à l'antipode de l'autre. Les hommes ne pleurent pas, slash, les femmes sont trop émotives. Ou euh, les hommes sont forts, slash, les femmes ne peuvent pas être fortes ou arborer des caractéristiques supposément masculines, faire des sports, des sports de combat, faire du foot. Et justement, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que la figure du garçon manqué est révélatrice de cette conception, en fait. La femme qui agirait, arborerait des caractéristiques et des traits supposément masculins ne serait pas une vraie femme et serait un garçon manqué. C'est qu'elle a raté quelque chose. Enfin, On voit quand même les, le fait que les, les, les jeux, justement, des catégorisations, entre guillemets, et On voit que les deux éléments se retrouvent un peu aux antipodes. Et on constate aussi par ailleurs que dans ce rapport, les caractéristiques masculines sont positives, fortes, tandis que les caractéristiques féminines sont plus alliées à la douceur, et donc on associe souvent douceur-féminité avec faiblesse. Et dans la comparaison des caractéristiques se dessine en fait un rapport de pouvoir, une hiérarchie, et qui est quand même révélatrice de la hiérarchie qu'il existe dans la société. Le genre et sa conception binaire et l'exemplification assez claire de ce rapport de pouvoir hiérarchique qu'il y a entre hommes et femmes, hashtag euh, le patriarcat. Et donc on constate que le genre, on s'accent sur ces catégories, euh, correspond à un schéma d'attitude, de catégories, de caractéristiques qui sont ajoutées à la biologie en fait. Voilà, le genre c'est un élément qui permet de catégoriser, catégoriser les personnes, qui leur astreint justement des schémas d'attitude, de catégories, et en fait le genre c'est un élément qui a été introduit dans les sciences sociales pour permettre de distinguer entre les personnes, mais qui permet aussi de leur attribuer et de diviser les personnes en fonction de caractéristiques sociales, psychologiques, qui vont venir s'y rattacher. Donc en fait, le genre, c'est vraiment le social qui vient se surajouter au biologique, et c'est pas nécessairement quelque chose qui se rattache foncièrement à la biologie. Donc première leçon à tirer, euh, le genre, ce n'est pas quelque chose de foncièrement lié au biologique, et donc le genre est une construction sociale. C'est une construction sociale d'ailleurs pour des raisons multiples. En effet, donc, le genre désigne des processus sociaux par lesquels les identités sexuées et sexuelles, entre guillemets, sont produites. Et on peut considérer, d'ailleurs, que le genre, c'est un outil de dénaturalisation. En fait, comme je l'ai mentionné, les éléments qui sont pensés comme étant biologiques, donc le sexe de la personne, sont plutôt des éléments qui sont sociaux. Ce sont des schémas d'attitude, des caractéristiques et des attributs, comme ceux que j'ai mentionnés, qui sont attribués à la féminité ou à la masculinité. Et ce sont des éléments qui ne sont certainement pas écrits dans l'ADN de chacun. En fait, ce sont des caractéristiques qui sont liées aux normes sociales. Et est-ce que la société, ou plus spécifiquement la catégorie de la société qui bénéficie d'une place hiérarchiquement dominante, voilà, pense comme devant caractériser les personnes Et donc le sens commun du genre, celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est celui de construction sociale et culturelle, de la féminité, entre guillemets, et de la masculinité à partir du sexe, sexe, entre guillemets, l'organe biologique. Tandis que le sexe renvoie donc aux différences biologiques qu'il y a entre les personnes, avec l'idée que cette construction est organisée dans un rapport de hiérarchie et de pouvoir. Si on suit cette réflexion, et donc le concept de dénaturalisation que j'ai mentionné, c'est dire qu'en fait le genre, il s'éloigne de la biologie pensée comme naturelle et correspond à une fabrication. Et donc on peut voir le mot dans une perspective critique et comprendre que 1. La biologie, le supposé naturel, n'est pas ce qui définit les personnes ou ce qui les identifie. En effet, s'il existe un ensemble de critères d'ordre biologique, le travail par lequel ces critères sont liés ensemble et unifiés est donc un fait social. Et deux, le genre est quelque chose qui est naturalisé. Malgré son aspect fabriqué, construit, on en fait quelque chose d'inhérent, alors qu'il fluctue, alors qu'il s'agit d'un concept, euh, d'une conceptualisation, et non pas d'une vérité euh, ontologique. Moi, je sais, c'est des, des gros mots que je sors, mais en gros, ce qui est masculin, ce qui est féminin dans la conception binaire du genre, n'est pas naturel en tant que tel, mais naturalisé, socialement construit, ce sont des caractéristiques qui sont attribuées, et on pense que ce sont des caractéristiques inhérentes, genre en gros, tu as quelqu'un qui va se dire, ah, t'es né X ou t'es né Y, donc ça a été ça, euh, ton chromosome, ça a été ça, le sexe biologique que t'avais, bah du coup, forcément, euh, tu dois agir comme ça, tu dois te comporter comme ça, alors que ce sont des catégories et des comportements sociaux qui sont simplement apposés à, ces, à, ces, ces, à la biologie, qu'on va surajouter pour la définir, mais ça ne veut pas dire que parce que les deux sont superposés, que les deux coïncident nécessairement ou ne forment aucun. En effet, le genre et le sexe sont des éléments qu'on a fait coïncider. Mais en fait, le genre en tant que tel, la façon dont on a construit les concepts masculins-féminins, on varié à travers les époques. Et en fait, c'est ça qui révèle que c'est une construction sociale. Ce qui était masculin ou ce qui était féminin avant ne l'est plus nécessairement, d'après l'hétéroblantirca, of course. Mais par exemple, des éléments qui ont fluctué avec le temps, les vêtements à la base, les talons, c'était des éléments qui étaient faits pour les hommes, entre guillemets, c'était justement pour augmenter leur stature, et en fait d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, il y a beaucoup de travail à voir justement sur les vêtements, sur le rôle social, et sur les effets en fait que les habits avaient avant. Genre, euh, pourquoi on choisissait, par exemple, les épaulettes, c'était justement pour donner plus de carrure et donner plus un caractère beaucoup plus intimidant aux personnes qui les portaient. Donc, en fait, les vêtements ont toute une histoire et il y a tout un travail, justement, de représentation et d'apparence à travailler. Mais ce n'est pas le sujet de l'épisode. Ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que quand on se focalise, du coup, c'est un, un élément qui est particulièrement genré, donc les vêtements, on se rend compte que beaucoup d'éléments ont fluctué avec le temps et que ce qui était traditionnellement masculin, traditionnellement féminin, en fait, n'était ni traditionnellement l'un, ni traditionnellement l'autre, parce qu'il n'y a pas nécessairement de tradition. C'est-à-dire que les choses ont changé avec le temps. Donc voilà, si on se focalise donc sur les talons, comme je l'ai dit, c'était justement fait pour les hommes à l'origine, pour augmenter leur stature. De même pour les robes, entre guillemets, les toges, il y a beaucoup. Quand on regarde les représentations graphiques, que ce soit de l'Égypte, ou de la Rome antique, ou de la Grèce antique, ou de costumes d'époque, bon là je réfère à pas mal de contextes, à part l'Égypte, du coup, qui sont très euh, voilà eurocentrés mais c'est juste pour figurer, parce que c'est le background historique de beaucoup de personnes qui m'écoutent. Euh, et même en dehors de ça, enfin, si vous regardez juste, vous allez dans un musée, vous voyez beaucoup de personnes, vous voyez des hommes qui portent des robes et euh, vous voyez justement euh, voilà, des personnes qui portent des vêtements beaucoup plus fluides, et qui aujourd'hui justement seraient genrés, considérés comme étant des vêtements féminins, et c'est des personnes pourtant qui étaient dans des positions de pouvoir et de respect, et on se rend compte que ces caractéristiques qui sont aujourd'hui traditionnellement féminines et qui sont aujourd'hui beaucoup moins consacrées, même si voilà de personnes font euh, « do the work » et euh, portent les vêtements dans lesquels elles se sont à l'aise, mais on reste quand même dans une société patriarcale. Enfin, le point que je veux faire, c'est qu'on a cette conception très très, euh, comment dire, très très, euh, voilà, très fabriquée, que euh, X correspond à ça, X correspond à ça, par exemple les jupes, tout ça, enfin par exemple en Écosse, il euh, y a bien des hommes qui portent le kilt et ça ne pose pas de problème, et c'est pas considéré comme étant féminin, et c'est pas quelque chose qui va émasculer les personnes. Et même, par exemple, le maquillage. Dans l'Égypte antique, même les dieux, les dieux égyptiens étaient représentés avec du maquillage sur les yeux. Et autre exemple historique, si vous avez besoin de petits éléments. Par exemple, à la Renaissance, en France, les hommes étaient des adeptes de la poudre qu'ils s'appliquaient sur l'ensemble du visage. Euh, voilà, Je ne sais pas si vous lisiez les petits bouquins, les vibes style... Voilà, euh Louis enfin, XIV, moi je lisais beaucoup de, de bouquins comme ça dans cette vibe, un peu bouquins d'époque et tout ça, et justement quand euh, les, auteurs faisaient, ou les auteurs ou autrices faisaient le travail justement de retranscrire un peu euh, l'ambiance de l'époque, il bah, y avait des hommes qui mettaient du maquillage, des hommes qui mettaient des talons, des hommes qui mettaient des perruques, et aujourd'hui on considérait ça comme quelque chose qui est traditionnellement féminin, et quelque chose qui serait émasculant, ou qui serait toxique, ou qui ne serait pas viril, alors qu'à l'époque c'était absolument pas problématique, et les figures justement qui étaient au pouvoir, par exemple, lui 14, entre autres personnes, lui 15, tout ça, enfin bref, euh, bah, étaient des personnes respectées, et c'est pas, pas les caractéristiques, entre guillemets, aujourd'hui vues comme féminines, qui a justement euh, entériné ou en tout cas, qui a remis en question le, leur autorité ou leur valeur en tant, que, en tant que personne. Et en fait, je veux juste vous faire comprendre que cette exception qu'on a binaire des éléments ou des choses qui sont censés aller à une ou une autre catégorie, bah en fait c'est du bullshit et c'est pas quelque chose qui est historiquement véridique quoi. Par exemple les couleurs, on a cette, vous allez dans un rayon de jouets pour enfants, et vous regardez les couleurs, on a ce code comme tout le monde connaît, ou en tout cas aperçu, euh, de bleu pour les garçons et rose pour les filles. Et en fait cette exception binaire déjà, c'est quelque chose aussi qui a été fabriqué. L'attribution du rose pour les filles et du bleu pour les garçons ne date en fait que des années 1900 quoi après 700 ans quand même de tradition chrétienne, où le bleu était la couleur de la Vierge Marie, symbole de pureté divine et de féminité. Donc on se rend compte qu'en fait c'est vachement du bullshit, il y a beaucoup d'éléments qu'on dérive comme étant de X et de Y, qui en fait ont juste été fabriqués quoi. Donc voilà juste la leçon que je veux que vous reteniez, c'est que le genre est une construction sociale, et qu'aujourd'hui les codes ont changé. On se rend compte que ce qui est féminin, ce qui est masculin, ce qui a été féminin, ce qui a été masculin, change en fonction du contexte social, historique, culturel, euh, et évolue. En fait, c'est une fluctuation constante. Donc, le genre est une construction sociale. Le genre se construit historiquement. Le genre, plus spécifiquement, et c'est le point que je veux mentionner, qui est le titre de l'épisode, le genre est une performance. Le genre est une performance. Pourquoi Les gens naissent, en effet, donc dans leur sexe biologique. Ok. En tout cas, on assigne un sexe biologique aux personnes à leur naissance en fonction des chromosomes qu'ils ont. Ok. Cependant, ils sont également créés, ils sont façonnés par leurs expériences et leurs interactions avec d'autres personnes de même, entre guillemets, sexe, et de, entre guillemets, sexe différent, qui leur apprend à réagir. Et en fait, c'est l'imitation et l'intériorisation, justement, de certains comportements liés au genre, auxquels ils sont censés s'identifier, qui leur permet, en fait, euh, de, de savoir comment agir. Un enfant qui va regarder un adulte de X genre se comporter va connaître, entre guillemets, dans quelle catégorie il est censé aller, comment agir par rapport aux autres personnes, aux autres catégories qu'il y a, et quel est le comportement, entre guillemets, qui est décent. C'est en voyant les attitudes des gens, en imitant les attitudes des gens, et en comportement, justement, entre guillemets, euh, les, euh, les indices sociaux, en comprenant l'ordre des choses, en tout cas en l'apprenant. C'est comme ça, justement, qu'on devient des personnes, entre guillemets, sexuées, qu'on justement dans le genre qu'on nous a donné parce qu'on est façonné par les conventions sociétales qu'on intériorise en fait. Et justement, il y a une phrase célèbre de Judith Butler qui est une académicienne. Leur, euh, leur pronom c'est they, them et euh, she, her. Du coup, voilà, je vais utiliser elle en français parce que they c'est pas vraiment très bien traduit, y'elle, voilà. Mais comme elle c'est aussi leur pronom, je, je l'utilise. Euh, Judith Butler est une académicienne et qui a fait beaucoup de recherches justement sur les minorités sexuelles, sur le genre, et justement une phrase pépite qu'elle a sortie, et qui est donc le titre de mon épisode, c'est « Le genre est une performance ». Le point que je voulais mettre en avant, c'était que 1. Le genre est performatif. Duh. J. Butler décrit le genre comme une série d'actes répétés qui se figent avec le temps, de telle sorte qu'ils finissent par produire l'apparence de la substance, un genre naturel de l'être. Je répète le genre est une série d'actes répétés qui se figent avec le temps, de telle sorte qu'ils finissent par reproduire l'apparence de la substance, donc l'apparence de la réalité. Euh, ils, ils finissent par produire l'apparence de la naturalité. Et en fait, c'est ça. On naturalise le genre alors qu'il n'est pas naturel. Et à mon sens, donc comme je vous l'ai dit, tout le monde apprend à performer le genre jusqu'à ce qu'on autorise tellement le script en fait que ça en devienne naturel. Et Judith Butler dit notamment que le genre n'a pas de vérité, mais qu'il est plutôt une matrice de normes et de pratiques répétées. Je répète, le genre n'a pas de vérité, mais est plutôt une matrice de normes et de pratiques répétées. Pour moi, c'est ça, en fait. Dans le sens où genre, le, euh, comment dire, le genre est une fabrication. Et donc, si on crée un, un supposé vrai genre, ce serait plus un fantasme qui est institué. C'est un fantasme, justement, elle dit que le genre, c'est un fantasme qui est inscrit à la surface des corps, et euh, elle dit aussi que les genres ne peuvent être ni vrais, ni faux, mais que ce ne sont que des produits, et ce sont des effets de vérité. Et ça, je trouve que vraiment, ce sont des éléments qui sont hyper, hyper pertinents. Un, le genre est une fabrication, et on peut, si on pense qu'il y a une vraie genre, une vraie façon d'être un homme ou une femme, entre guillemets, une vraie façon d'être une personne, c'est quelque chose qui, pour moi, comme elle le dit, qui est un fantasme, en fait. On imagine qu'il y ait une façon inhérente d'être, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ce sont juste des schémas d'attitude qu'on qu entérine qu'on naturalise et qu'on applique et on dit bah « ben voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe », alors qu'en fait, si tu regardes, dans l'évolution du temps, dans la fluctuation du temps, euh, ce sont des éléments qui sont toujours, toujours changeants, en fait, et qui ne sont pas justement la, ré la réalité, enfin, qui ne reflètent pas la réalité. Et donc, quand on y pense, euh, le genre n'est pas un fait naturel, c'est comme j'ai dit, un, un ensemble de pratiques figées et répétées qui produit justement euh, un espace, dans lequel tout le monde est obligé de pratiquer le genre, dans le sens où on pratique tous le genre. Enfin, par exemple, t'as un bébé, tu te réveilles dans le monde, et les personnes autour de toi qui s'identifient comme femmes, en tout cas qui ont été assignées, euh, leur sexe biologique c'était voilà, XX chromosome, on leur a donné ça, et du coup on leur a dit que la catégorie qui allait avec ça c'était femme, mais même pas, genre en mode tu grandis dans le monde et tu vois des personnes adultes qui ont elles aussi intériorisé le script de la féminité, et tu les vois agir d'une certaine manière, tu intériorises la façon dont elles agissent, parce que tu vois que c'est la catégorie dans laquelle on t'a mise. quand on a un enfant, on capte quand même pas mal de choses, et en fait, en grandissant, tu, tu vois le script, tu vois les éléments, les catégories, tu les intériorises, et c'est comme ça, en fait, que tu grandis. Enfin, par exemple, moi, je sais qu'en tant que fille, il y a plein de trucs que tu entends quand tu es petite, euh, enfin, que tu intériorises, tu dois croiser tes jambes, une femme ça fait pas ci, une femme ça fait pas ça, euh, par rapport aux vêtements que tu dois porter, la façon que tu dois parler, la façon que tu dois te présenter, x, 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 et en fait, tu entends tout ça, tu le prends dans ta tête, et tu penses que c'est normal, que c'est comme ça que tu dois te comporter, que c'est comme ça que tu dois être, et c'est comme ça pour moi que le processus se fait, tu intériorises le genre, en voyant les autres personnes, agir, performer le genre, performer les caractéristiques qui vont avec, tu fais la même chose, tu grandis, et tu penses que c'est naturel. Et c'est pas pour dire que certains éléments qui te sont donnés, qui te sont imposés, ne te vont pas, mais c'est pour dire que les gens ne se limitent pas à ça. Par exemple, si on te dit que la féminité, c'est euh, mettre du maquillage, porter des talons, euh, aller dans la rue, euh, sortir avec des hommes, parce qu'évidemment, l'hétérosexualité est la seule option, euh, ben, ça exclut une énorme catégorie de personnes qui est queer, qui n'aime pas que les hommes, ou qui enfin, qui n'est pas attirée par les hommes, ou, qui, ou tout simplement qui n'aime pas trop le maquillage, qui n'aime pas Enfin, Le point que je, que je veux passer, en fait, c'est que la féminité, la masculinité n'est pas monolithique, et qu'en fait, les gens sont les gens, on peut avoir plein de centres d'intérêt, plein de désirs, plein d'éléments de, de notre personnalité qui font de nous qui on est, et on n'est pas défini par la catégorie. On peut sortir de la catégorie, et ça ne fait pas moins de nous une femme, moins de nous un homme, en fait, ça fait pas moins de nous des gens, tout simplement. Et c'est pour ça, du coup, je dis que ce pas parce qu'on a donné un script de la performance, entre guillemets, du genre qu'on doit produire, qu'on doit le suivre. Donc voilà, le point à retenir, c'est que les gens ne sont pas des monolithes et l'expression de genre de chacun est variée et multidimensionnelle. Autre point très important que je voulais mentionner, c'est que le genre est un spectre. Le genre est multidimensionnel. C'est mon mot préféré, multidimensionnel. En effet, on a souvent l'impression que le genre est binaire. Mais I have two points to make 1. Le sexe biologique peut être bimodal, mais il n'est pas binaire. 2. Le genre est un spectre, en fait. Et l'acception selon laquelle il serait binaire, c'est quelque chose déjà qui est assez ethnocentré, occidental, et aussi un petit peu axé, euh, sur, enfin un peu en tout cas inspiré par l'idéologie coloniale, tout ça, you know, euh, voilà. Euh, petite parenthèse. Euh, ce que je voulais dire par là, c'est que justement, euh, la colonisation et donc l'imposition justement des religions judéo chrétiennes mais aussi la colonisation et donc l'imposition de, 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 de lois euh, anti-gay, anti, anti sodomy laws, dans plein de pays d'Afrique justement avec la colonisation. Euh, et juste la colonisation et l'effacement de l'histoire de beaucoup de personnes, dont l'existence de personnes queer, a contribué au fait, qu'on pense justement que le genre est binaire, alors que dans plein de sociétés euh, non-occidentales, dans plein de sociétés en général, et plein de personnes queer racisées ont existé, plein de personnes queer en général ont existé, et justement l'imposition de certains types de pensées, l'imposition de certains dogmes liés justement voilà, euh, ben à la colonisation, à la hiérarchisation des races, ont fait que on a eu des personnes et des récits qui ont été invisibilisés dans justement euh, des expériences de genre euh, spécifiques c'était ça que je voulais dire par rapport à ça. Ok, maintenant, retour à l'épisode. Je disais donc que le genre est un spectre, et que l'acception selon laquelle il serait binaire est ethnocentrée, est assez occidentale, quand on réfléchit, parce que justement il y a beaucoup de sociétés non occidentales qui ne considèrent pas le genre comme étant binaire, et très, en tout cas, axées à une... Il y a une influence coloniale, clairement, sur cette, euh, cette construction du genre comme étant juste fondamentalement binaire, en tout cas, il y a un gros impact de la colonisation sur l'hétéronormativité et sur le fait qu'elle se soit maintenue, et donc cette acception du genre binaire, qui exclut beaucoup de gens, est donc invisibilisante. Je sais que ça fait beaucoup de gros mots comme ça, et que tout le monde se dit, oh my god, mais c'est quoi tous ces concepts et tout, de quoi elle va parler, donc euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Un, donc petit côté sur le sexe biologique n'est pas foncièrement binaire, on va faire un petit peu de science, mais ce sera rapide. Même le sexe en tant que tel, donc, n'est pas fondamentalement binaire. Les caractéristiques sexuelles ont tendance à être bimodales, ce qui signifie qu'il existe des groupes de caractéristiques qui ont tendance à être associés à des personnes que nous appelons « femmes » ou « hommes ». Et donc, en moyenne, les hommes ont un pénis, et en moyenne, les femmes ont un vagin, et c'est ce qui permet la reproduction. Cependant, il existe de nombreux exemples où ce n'est pas le cas, il existe des personnes intersexes. Une personne intersexe, c'est une personne qui est née avec des variations de ses, caractérisations, de ses caractéristiques sexuelles, euh, donc le sexe en tant que tel, tel que euh, certains marqueurs biologiques, euh, comme euh, par exemple le fait d'avoir un pénis, un vagin, tout ça. Et donc, une personne euh, intersexe, par exemple, peut avoir des organes génitaux internes, ou, euh, ou, des, go des, ou des, des gonades ou des chromosomes qui changent, ou un niveau d'hormones et structures cérébrales différentes, euh, voilà. Et euh, la recherche actuelle estime notamment que les personnes intersexes ou intersexu intersexuées constituent 1,7% de la population, ce qui rend l'intersexualité à peu près aussi courante qu'une personne qui a les cheveux ronds. Donc voilà. Et donc en moyenne, par exemple, les hommes ils vont avoir tendance à avoir des chromosomes XY et les femmes à avoir des chromosomes XX. Mais en fait, même les chromosomes sexuels sont disponibles dans une grande variété, avec au moins 16 variations naturelles. Bref, on s'en fout. Ce qui signifie que même la présentation chromosomique n'est pas binaire. Et même euh, les caractéristiques liées au sexe, en tout cas les sexes ou les personnes qui vont avoir XY assignation, ne sont pas binaires non plus parce que les personnes intersexes existent et que justement, elles, se, elles ne se retrouvent pas, enfin je veux dire, elles peuvent avoir plein d'éléments, plein d'éléments de variation qui ne sont pas binaires en tant que telles. C'est pas juste tu vas avoir X chromosome, tu vas avoir ça, tu vas avoir XY, tu vas avoir XX. XX c'est beaucoup plus complexe que ça. Et par exemple, un autre exemple un peu bidon, c'est que... Tu sais, un homme est censé avoir tendance à avoir plus de de poils sur le visage et euh, sur le corps que les femmes, entre guillemets, mais il y a aussi des femmes qui ont des poils épais et denses, des femmes avec de la barbe et des hommes qui ne peuvent pas se voir pousser une barbe pleine, et ça invalide pas pour le moins euh, leurs euh, leur caractéristiques. Enfin, bref, en tout cas, le sexe n'est pas binaire, parce que les personnes ne peuvent pas être regroupées en deux groupes distincts, qui ne se chevauchent pas. Voilà. Cependant, effectivement, le, le, les caractéristiques sexuelles euh, peuvent être bimodales. La bimodalité signifie la présence de deux modes statistiques bi qui peuvent être considérés comme des pics dans un graphique. Et en gros, les deux modes représentent des grappes de, de, de probabilité. Bref. En ce qui concerne le sexe humain, cela signifie que pour certaines caractéristiques sexuelles, il peut y avoir des normes communes parmi les personnes que nous avons tendance à attribuer comme hommes et femmes. Cependant, il existe aussi des chevauchements entre les pics. En fait, c'est de dire que c'est une distribution de probabilité. C'est que tu vas être avec XY sexe ou avec, euh, voilà, tu vas next avec euh, un sexe, et en fait, t'as plein de caractéristiques qui peuvent se chevaucher, avoir un attribut de ce qui est censé aller d'un côté, un attribut de ce qui est censé aller de l'autre. En fait, c'est pas juste hyper clear cut, genre, toi tu nais ça, ton sexe c'est ça, tu reçois ça, tu vas avoir ça, la caractéristique euh, dont ton corps ce sera ça, c'est en fait, c'est plus un flou et c'est plus un jeu de probabilité, genre c'est un peu en mode un jeu de cartes, et toi tu, tu reçois un peu, genre, tout ton freestyle, et oui, il va avoir des éléments qui se regroupent, mais tout n'est pas pareil. Et en fait, c'est ça, genre en mode le sexe, dans cette mesure-là, c'est quelque chose qui peut aussi être défini comme étant un spectre, quelque chose de beaucoup plus large que la notion hyperbinaire, parce que quand on regarde la biologie, c'est plus complexe que B toi tu vas là, toi tu vas là, tu vois. Et voilà, donc la leçon que je voulais que vous reteniez, c'était que les appareils génitaux, le sexe des personnes ne détermine pas les personnes et que le sexe n'est pas fondamentalement binaire qu'une personne, justement biologiquement, que ce soit par rapport à ses organes, par rapport aux caractéristiques sexuelles primaires, secondaires qu'elle va avoir, genre par exemple la taille de son pénis, comment les choses vont. enfin, les poils qu'elle va avoir, si ça, 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 ou enfin bref, plein d'éléments de caractéristiques physiques, mais c'est quelque chose qui n'est pas entériné en fait. C'est pas quelque chose qui, qui. enfin, en mode un mec va recevoir ça. Une meuf va recevoir ça, une personne reçoit ci, une personne reçoit ça. C'est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus fluide que ça. Et justement, le fait que le, le sexe soit plus fluide, entre guillemets, que ce qu'on a l'impression que c'est, c'est une bonne représentation aussi du fait que, autre spoiler, le genre n'est pas binaire non plus. Le genre n'est pas binaire non plus. En fait, on perçoit souvent le genre comme une bicatégorisation, une hiérarchie où les hommes et les femmes, hommes-femmes, ce sont les deux seules catégories qui existent pour lhétéro occupent une différente place dans la société. Mais en fait, le genre n'est pas binaire. En effet, de nombreuses sociétés non-occidentales, je fais l'accent sur non-occidentales, euh, reconnaissent par exemple l'existence d'autres catégories de personnes, et euh, justement le fait de penser que le genre est binaire invisibilise des siècles d'histoire et efface justement l'existence euh, et la consécration, des personnes qui vivaient et qui vivent encore en dehors de la binarité. On parle beaucoup de la transidentité et, à raison, c'est-à-dire des occurrences où des personnes ne se reconnaissent pas dans leur assignation biologique et qui s'identifient selon un genre différent de celui qui leur a été associé, euh, euh, de, ce qui est associé euh, de celui qui est associé à, à, leur, à leur sexe biologique. Mais justement, les personnes qui vivent en dehors de la binarité et qui vivent en dehors de euh, l'hétéronormativité, c'est-à-dire le fait que, on vit dans un système de société où la norme, justement, c'est un peu le cliché euh, hétérosexuel, binarité, homme-femme, euh, fin strict, de dire que un homme c'est ça, une femme c'est ça, une caractéristique féminine c'est ça, une caractéristique masculine c'est ça. Tu dois aimer que si et que ça. Point barre. Et en fait, justement, les personnes qui vivent en dehors de la binarité, euh, de plein d'aspects, que ce soit au niveau des personnes qu'elles vont, euh, qu'elles vont aimer tout ça, mais juste spécifiquement par rapport à l'identité de genre, ont toujours existé. Il y a toujours eu des personnes qui euh, soit embrassaient la bienarité et se sentait à la fois homme et femme, soit justement était complètement en dehors, qui se sentait au milieu, à côté, loin, les gens, enfin il y a toujours eu des gens qui se sont sentis différents, entre guillemets, du système hétéronormatif. Petit exemple, par exemple, les peuples autochtones d'Hawaï ont un mot pour désigner les personnes qui identifient leur, euh, leur genre comme étant homme et femmes, Mao. Il y a également une histoire, donc ça c'est en Inde, euh, sur un, une personne qui s'appelait Lord Rama, qui avait été banni de sa ville, euh, qui s'appelle Ayodhya. Et ses disciples l'ont suivi dans les bois, et, et il leur a dit « Hommes, femmes, essuyez vos larmes et partez ». Mais un groupe d'individus appelés Hijra, qui n'étaient ni des hommes ni des femmes, sont restés 14 ans au pays pour attendre le retour de Lord Rama. Enfin bref, sur cette histoire c'est juste le focus, c'est sur les personnes qui s'appellent les Hijra, et, euh, et ce sont des personnes qui existent toujours d'ailleurs et qui ont été criminalisées euh, justement par les Britanniques parce qu'ils ont criminalisé justement euh, avec les, les lois anti et les lois anti, anti gay et voilà, qui ont criminalisé le fait d'être une personne trans et le fait d'être une personne gay en Inde au XIXe siècle. Mais Justement, les hijras étaient des personnes qui étaient respectées et vénérées. Autre exemple historique justement, euh, les personnes amérindiennes, il euh, y a une figure justement qui s'appelle la personne bispirituelle, Two Spirit People. Et justement, le terme bispirituel, c'est quand même plus sympa de dire to spirit, anyways. Euh, le terme bispirituel, c'est un peu la traduction française, donc euh, sorry about that, mais anyways. Donc le terme bispirituel a été inventé il y a environ 30 ans, je crois, comme une espèce de terme générique pour désigner les personnes amérindiennes, justement, non conformes au genre. Euh, voilà. Mais après, différentes tribus, justement, euh, ont leurs propres termes. Par exemple, les, na les Nabajos, je ne suis pas sûre de bien prononcer, euh, utilisent le mot nadleli, qui se traduit par celui qui est transformé. Et euh, par exemple, les Cheyennes, qui est aussi notre tribu amérindienne, utilisent le mot émané, qui signifie mi-homme, mi-femme. Et euh, voilà, il y a plein, de, y a plein de, de tribus comme les Sioux, par exemple, qui utilisent le mot wingta, je suis désolée si je, voilà, je, je détruis ce mot, qui signifie un homme, entre guillemets, qui a une compulsion à se comporter comme une femme. C'est vraiment très difficile à, de traduire les mots en français, parce que ça sonne un peu, ça sonne vachement binaire. Mais en tout cas, de façon générale, les personnes bispirituelles, étaient très respectés et ces personnes occupaient des fonctions importantes et étaient considérées justement comme étant douées euh, par, par le créateur, entre guillemets, parce que ces personnes pouvaient voir la vie à travers, à travers esprit, les prismes des deux genres. Et par exemple, une autre figure aussi... Euh, je donne plein de petits types historiques comme ça pour que vous me disiez pas « Ah, mais euh, tu sors ça de ton chapeau !» Genre non, il y a vraiment des figures et des personnages historiques qui euh, sortaient de la binarité, qui ont existé il y a hyper longtemps et qui existent encore. Les personnes trans ont toujours existé, euh, voilà, enfin, c'est pas un débat. Par exemple, en Angola, euh, le dirigeant, Dzinga, des royaumes du Kundongo et Matamna, donc aujourd'hui, voilà, c'est l'Angola, euh, était perçu comme une femme, biologiquement. Ben, était habillé comme un homme, entre guillemets. Et justement, cette personne tenait un harem de jeunes hommes euh, vêtus de vêtements traditionnellement féminins et était appelée roi. Donc on voit quand même il y a pas mal d'imbrications justement entre les différentes catégories et que c'est pas quelque chose qui est linéaire. C'est pas genre, t'es une femme, entre guillemets, tu t'habilles comme une ce qui est perçu comme étant féminin et tu sors avec un homme. Enfin voilà, en fait... Ce qui, était, ce qui est intéressant avec cet exemple, cet exemple et c'est pour ça que, que je le mentionne, c'est que c'était une personne dans une position de pouvoir et qui, justement, a, semble avoir navigué dans le spectre du genre, en tout cas, voilà, qui n'était pas dans une appréhension hétéronormative, hétéronormée, de son identité, strictement homme ou strictement femme ou strictement hétérosexuelle. Et voilà, en fait, pour moi, ce que je voulais vous mentionner, c'était qu'il y a des personnes qui ne se reconnaissent que partiellement dans une ou dans une autre identité, entre guillemets, dans la binarité, il y a des personnes qui ne se sentent pas appartenir aux catégories binaires, euh, il y a des gens qui sont queer, c'est-à-dire qui peuvent s'appuyer sur plusieurs positions de genre, ou ils ne s'identifient à aucun spectre spécifique, sont non-binaires, ou ils peuvent se déplacer entre les sexes, entre guillemets, euh, ou entre les genres, et, euh, et qui se considèrent comme étant fluides, ou qui peuvent complètement rejeter les catégories de genre, agender, genre. Et je sais que pour certains, ça fait beaucoup d'informations ou c'est une quote unquote, découverte, mais ce n'est pas parce que ton expérience, euh, parce que c'est pas parce que ce n'est pas ton expérience que cette expérience n'est pas valide. Ce n'est pas parce que tu découvres l'existence de catégories de personnes qu'elles doivent être minimisées. Par exemple, petit, petit, voilà, pour que ça fasse réfléchir. Une personne blanche qui n'est pas familière du racisme systémique et qui découvre les ramifications nocives du colonialisme et les micro-agressions, la violence, etc. Même si j'ose espérer qu'elle ne le découvre plus. Euh, une personne blanche ne va pas être valide à affirmer simplement parce qu'elle vient de découvrir l'existence du racisme que le racisme n'existe pas. Mais c'est exactement la même chose. C'est pas parce que vous ne saviez pas que les personnes trans avaient existé avant que les personnes trans existent que leur existence n'est pas valide que leur acception et leur identification ne comptent pas. Et ainsi, ce n'est pas parce qu'on découvre quelque chose que la chose n'a pas existé avant, ou qu'elle n'a pas de mérite avant nous, ou qu'elle n'était pas valide. Et d'ailleurs, en fait, ça ne devrait pas être nécessaire de valider les expériences des personnes. Parce que personne n'est une autorité morale pour le faire, et même les autorités morales, et institutions multiples, religions, etc., sont dans, un, enfin, sont dans une intersection qui peut être sub subjective. Et il n'y a pas, en tout cas, ça c'est ma perspective, euh, il y a en tout cas, plutôt, des vérités qui sont multiples, qui sont subjectives et individuelles ou collectives en fonction de personnes qui se regroupent, mais personne n'a le droit de dire aux autres comment exister, comment se sentir, si les expériences de XY sont valides ou légitimes. Ces expériences sont, donc elles sont valides, elles existent, donc elles sont légitimes. Donc voilà, euh, la petite leçon que je voulais que vous tiriez, c'est qu'on peut imaginer le genre comme un spectre, donc avec les catégories identifiant hommes et femmes à un endroit et à un autre du, du, voilà, du spectre, donc imaginer un gros spectre, et avec au milieu ou à côté ou à la fin des identités qui sont entre les deux ou complètement en dehors. Et ce sont des, des personnes et des expériences qui sont complètement légitimes. Si on revient sur la définition du genre comme une réflexion des rapports sociaux, c'est-à-dire euh, un reflet quoi, et euh, comme, une, comme un reflet, plutôt je vais utiliser ce mot, des différents schémas d'attitude qui peuvent être associés à des personnes. On peut voir que le fait de voir le genre comme un spectre, en fait, ça permet de conceptualiser justement la diversité des schémas d'attitude, la diversité des expressions de genre et des expressions tout court, de ne pas invisibiliser les expériences qui sont multidimensionnelles euh, des gens, des expériences des personnes euh, du genre. Et ça permet justement, en voyant le genre comme un spectre, plutôt que comme un, un, voilà, une binarité, ça permet de ne pas marginaliser les expériences de vie. Donc le mot de la fin, c'est 1. Le genre est une construction sociale qui permet justement de « refléter » entre guillemets les rapports sociaux des personnes et de l'apposer au biologique. Donc le genre n'est pas naturel, même si son expression c'est inhérent, mais naturalisé. C'est-à-dire qu'on rend inhérent des caractéristiques qui ne sont pas foncièrement biologiques. Trois, le genre est une performance, on voit des gens agir d'une certaine manière à notre plus jeune âge, on intériorise ces caractéristiques, on intériorise certains comportements, et ce qui était féminin avant n'a pas toujours été. Donc par exemple, un garçon pendant la renaissance voyait son père porter des robes, pensait que c'était masculin de porter des robes. Aujourd'hui, porter des robes est considéré comme n'étant pas viril, alors qu'on était justement dans la même catégorie, dans le même sexe, mais on n'était pas justement dans la même acception du genre. Et justement, on performe le genre, on performe ce qui est censé être masculin, féminin, en fonction du contexte historique et de l'époque. Voilà, et des personnes en face de nous qui nous montrent comment, euh, comment intérioriser le script. 4. le genre n'est pas binaire, mais un spectre. Il existe un spectre d'expérience de personnes du genre, il existe un spectre d'identité qui sont toutes valides et légitimes, et qui ne doivent pas être invisibilisées. Fin arrive enfin au bout. Bon je sais que c'était un épisode un peu long et j'en suis désolée. J'ai pensé à le réduire parce que je m'étais dit que ça pouvait être fait de façon plus synthétique mais en fait ça m'a fait plaisir d'avoir euh, le temps voilà de, de déblatérer et de voilà d'exprimer ma position. Donc j'espère que c'était intéressant pour vous, que ça vous a appris quelque chose ou pas ou que ça vous a permis de réfléchir et si vous avez... Euh, votre, si vous avez des points de vue, des éléments à ajouter, euh, si vous voulez initier une conversation, vraiment n'hésitez pas, parce que enfin, je fais ce podcast parce que j'aime beaucoup parler raconter ma vie, mais avoir un espace de conversation et de débat, j'aime beaucoup. Même si pour moi, débattre sur l'humanité d'une personne n'est pas quelque chose que je fais. Anyways. En tout cas, voilà, j'espère que, que ça vous intéresse. J'espère que c'était bien. Et puis bah, voilà, n'hésitez pas à, à me donner des retours. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. A bientôt.